0: Ok, ok, let's go Qu'est-ce qu'elle tchatche la Marie, qu'est-ce qu'elle piaille, qu'est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle papote Je suis Marie de Brouwer, parfois je parle avec des gens, parfois je parle toute seule, j'ai envie de ton Rock and roll, okay, 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 okay. Salut c'est Marie, c'est Tchatcheuse. En fait je sais pas ce que je fais dans la vie. C'est le titre de l'épisode parce que c'est pas très clair ce que je fais dans la vie. Genre à chaque fois qu'on me demande dans la soirée et tout, je suis là, hey, Marie alors, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie Alors raconte-nous un peu. Bah ben, moi je suis là. Euh, alors... Il y a plein de choses différentes en fait, je dis souvent, j'ai plein de petites casquettes. Du coup, voilà, je vais essayer dans ce, cet épisode de Chatchus de vous expliquer hein, euh, ce que je fais dans la life. Pour vous donner un peu de contexte, bah, là, par exemple, dans les activités euh, que j'ai, faire ce que je fais là, là, de parler dans un micro. Pour vous donner un, un peu un visuel, j'ai un micro branché, oui, à mon ordinateur, ça c'est pour que vous m'entendiez. Et euh, mon micro, il est sur ma boîte de sextoy. Je sens que ça va devenir un peu le rituel, c'était déjà ça la première fois que j'enregistrais toute seule, pour surélever le micro parce que sinon il est pas à hauteur de bouche, et là il est à hauteur de bouche même si je dois un peu me pencher quand même. Mon cul est bord canap, ma bouche est face au micro, sur cette boîte de sextoy. Bon, écoutez, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Je bois un petit café dans une tasse qui m'a été offerte par Louise Petrouchka, où il y a marqué « Bélier », donc mon signe astrologique, avec euh, un petit dessin de bélier immonde. La tête et les cornes sont 800 fois plus grandes que son corps, ça me dégoûte. Et il y a marqué énergique, 21 mars, 20 avril, donc les dates du bélier. Amour bouillant, voilà. <rire> Une de mes activités dans la vie, c'est de parler dans des micros, mais je peux pas résumer ça comme ça. Peut-être que je peux commencer par le commencement. Donc je suis né le 31 mars 95, bon... T'es remonté un peu trop loin, Marie. Peut-être avance un peu vers... Euh, voilà, t'as le bac. Là, t'as ton bac ES en main. Qu'est-ce que je vais faire Alors déjà, j'ai su à mes 16-17 ans que je voulais être journaliste. Ce qui s'est passé... C'est que au lycée, on a ouvert un espèce de journal du lycée, un truc en ligne, genre un blog du lycée. Bah, C'était pas ouf, normal, c'est des lycéens qui font un truc. Désolé les lycéens qui nous écoutent, mais oui, ce que vous faites, c'est pas ouf. Et puis après, ça devient plus ouf quand vous grandissez, c'est normal. Et j'ai fait ma première interview. Si vous voulez tout savoir, à la base, moi, je voulais être journaliste rap. <rire> je voulais interviewer des rappeurs et tout. Donc, ce que je fais à 17 ans, c'est que j'interviewe un groupe qui s'appelle « High Five Crew ». Est-ce que vous en avez entendu parler Peut-être vous connaissez genre Spider Z. Spider Z qui est maintenant une carrière, une carrière solo, comme on peut l'appeler. Et bah ils faisaient partie de ce groupe-là. Et ils étaient 5, bah oui, High Five, c'était dans le titre, hein. Ils étaient cinq et parmi eux, il y avait Lewis qui était de vers chez moi, du 78. Il habitait pas très loin de chez moi. Et du coup, je m'étais dit, bah c'est trop bien, euh, mon lycée est dans le 78, on va faire un article sur un groupe dont un des membres vient du 78. Voilà, c'était un peu tiré par les cheveux. Donc, je contacte Lewis et tout. Il a 17 ans à l'époque, on a tous 17 ans, on est trop mignons, genre. on est des petits bouts de choux, mais moi, j'étais méga impressionnée. Pour moi, c'était ma première interview, quoi. Et genre, je flippe ma race. Je n'imagine même pas... Je n'ai même pas l'idée d'enregistrer la conversation. C'est-à-dire que je ne prends que des notes à l'écrit. Et il me donne rendez-vous à Paris. J'ai 17 ans, je suis toute seule. J'ai un peu peur parce que, franchement, Paris, c'est impressionnant. Quand t'es petit, enfin, quand t'es petit... Quand t'es ado et que tu connais pas Paris, t'as du monde partout, t'as le métro, t'as beaucoup d'interactions sociales et tout. J'avoue, moi, j'ai je... toute seule à Paris, j'avais un petit peu peur. Et je me retrouve avec ces cinq gars... À, à leur poser des questions et à, et, et à être super intimidée. Je me souviendrai toute ma vie de cette interview, je pense. C'était il y a plus de 10 ans, les gars. Hein. Je vais avoir 29 ans en mars, là. Et donc, je termine cette interview. Je suis trop contente de les avoir rencontrés et tout. Et je suis dans mon RER. Et je me dis, putain, je veux faire ça toute ma vie. Genre, vraiment. Je me dis, mais là, mais je veux faire ça toute ma fucking life. Genre, poser des questions, apprendre des trucs. De là, je, je décide donc de faire une école de journalisme. Je me dis, oh, je vais faire les plus grandes écoles. Bon, comme vous pouvez le constater, est-ce que je bosse pour Cash Investigation Pas du tout. J'ai pas du tout fait les grandes écoles. Hein. <rire> enfin, en gros, pour faire les grandes écoles, vaut mieux faire une prépa ou genre trois ans de fac, d'histoire, de, de machin, de trucs. Donc je m'inscris à la fac. Là, c'est une catastrophe parce que vraiment, j'en branle pas une. Je, je, je... Cette année de fac, franchement, la seule chose que je retiens de mes un an de fac, ça a été de retrouver une de mes, mes copines d'enfance que j'avais pas vue depuis des années, des années, des années. Et j'étais à son mariage cet été, et je me suis dit, putain, c'est trop bien que je l'ai retrouvée à la fac, parce qu'elle, elle, en gros, elle avait sauté des classes, donc on s'était perdu de vue. Et puis là, elle avait repris un, un parcours scolaire à la première année, donc on se retrouve à la rentrée, genre, j'étais là, mais Manon, ça va Et donc voilà, cette année de fac, elle m'a juste permis de retrouver une copine, et euh, franchement, c'est pas mal, c'est pas mal en hein, un an. Enfin, bon, c'est plutôt rentable, quoi. Mais bon, j'arrive à la fac, je capte que ça va pas du tout être mon délire, que je vais rien foutre, en fait. Je vais, Enfin, quand je vous dis que je faisais rien, les gars, mais je faisais rien. Ils m'avaient forcé à faire allemand, parce que j'avais fait allemand au lycée, alors que je pensais m'être enfin débarrassé de cette langue du diable. J'étais tellement nul en allemand, genre vraiment, j'ai haï. Et mes frères m'avaient dit « Fais espagnol, fais espagnol, fais espagnol ». Évidemment, et hop là, les deux pieds dedans, j'ai fait allemand. Parce que j'étais fan de Tokyo Hotel, George Monsoon, In Serifelt, Al-Saint-de-France, france felt. Euh Voilà, le niveau est excellent. Et il m'avait forcé dans la fac à apprendre allemand J'étais trop nul, donc j'étais en résistance en mode je m'en fous, j'apprendrai pas. Enfin, vraiment la conne. Hein. J'ai 19 ans, euh, pas de fute, fute la dame. Et à un moment, il y a une rédaction à faire et il faut écrire genre deux pages sur un mec qui est dans un dortoir, mais en fait il euh, y a trop de bruit, il faut lui trouver une solution. Et moi, je suis là, putain, qu'est-ce que je lui trouve comme solution au gars J'ai écrit une phrase, j'ai marqué qu'il s'achète des bouchons d'oreille en allemand. Mais sauf que je savais pas dire boule qui donc c'est littéralement, j'ai mis bouchon de Oreille, j'ai eu 5. Bon, pas une réussite l'année de fac. Au bout de même pas le premier trimestre, je commence à visiter des écoles privées de journalisme et tout. La rentrée d'après, j'entre en, en école privée de journalisme direct en deuxième année et là franchement, les études de journalisme ça a été la révélation de ouf j'étais la première arrivée en cours la dernière repartie je restais toute la sainte journée en, 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 à l'école alors que j'habitais à une heure et demie moi j'habitais pas à Paris, comme il y avait certains étudiants leurs parents, ils leur prenaient un appart et tout moi j'étais dans le 7-8, en vrai je pouvais faire grave les allers-retours euh, sans aucun problème et donc du coup je, je, je travaillais dans le train et tout, je faisais, je faisais vraiment des horaires de bâtard hein. je partais à 8h du bar de chez moi je rentrais à 20h, mais c'était la révélation. J'aimais trop, il y avait des trucs que j'aimais moins, mais j'aimais trop les cours de radio, de télé, les cours les, d'écriture, les cours... cours... J'ai appris tellement de choses, c'était vraiment... J'ai adoré quoi. Mes études de journalisme, j'ai adoré. Il y a eu des moments super intenses où vraiment on avait des examens, où... c'était beaucoup de pratiques en fait. C'était une école privée qui a coûté très cher à Madaron et que euh, j'ai fait 4 ans d'études en plus après l'année de fac. Et sur les 4 ans, on a payé que deux alors que c'était 4 ans en école privée. Franchement, je suis contente parce qu'on a réussi à, à avec ma mère et tout. J'ai réussi à faire de l'alternance, des trucs, des machins. Mais en tout cas, je me suis éclatée, quoi. Moi, toute ma scolarité, ouais, j'en ai rien à foutre. Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie. J'arrive pas à écouter et tout. Et là, j'arrive en études supérieures et j'ai envie de tout écouter. J'ai envie de tout apprendre. Je me sens enfin, euh... ah putain, enfin, je suis à ma place, quoi. c'était ouf. C'était vraiment ouf à ressentir. Je suis pas marrante, là, depuis le début, ça me pète les couilles. La meuf, elle fait son CV, elle est pas gollerie. Mais je rêve. Je rêve. Genre, je suis là, bla, 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 bla. bla. Oh là là. Mais sois fun, Marie, là. Qu Qu'est-ce t'as à te prendre au prom deck genre ménager, enfin trouver ma voix. Mais c'est bon, t'as une école de payante, là. T'as payé 7000 balles par an. Pour au final, parler dans un micro seul dans ta chambre. Qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là? N'importe quoi. Bon, j'accélère un peu parce que c'est chiant, hein. Je me spécialise dans le documentaire et dans le reportage, etc. En gros, moi, en sortie d'école de journalisme, je suis en mode, ok. Moi, je veux avoir le temps de parler avec les gens. Parce que quand tu fais de l'actualité, bah, T'as 4 heures pour faire 2 minutes de sujet, la personne que t'interroges, tu l'interroges un quart d'heure, et puis après, salut, ciao, tu vois. Moi, je veux euh, parler avec les gens longtemps, je vais essayer de traîner un peu avec eux, en fait. Je veux traîner avec des gens, je veux qu'ils me racontent leur vie. Et du coup, je commence euh, comme ça à travailler dans des boîtes de production euh, qui font du documentaire, et je développe des idées. En gros, j'écris des idées pour qu'après, ça devienne des reportages réalisés par d'autres gens, etc. Donc, j'appelle des gens, je lis des trucs et tout. C'est super intéressant. C'est assez frustrant comme taf parce que euh, tu vas développer, je sais pas, euh, 10 idées sur une, deux, trois, quatre, cinq pages. Et ensuite, il faut que les chaînes télé les acceptent. Et en fait, elles en acceptent très peu puisqu'elles ont énormément de demandes euh, et qu'elles ont des lignes éditoriales et qu'elles ont des préférences. Et donc, en fait, sur 10 idées, tu en as peut-être une qui va vraiment se faire à la fin, quoi. C'est un peu frustrant à la longue, moi j'ai fait ça pendant un an, euh, putain quand pendant un an tu grattes toute la journée, t'écris, 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 et qu'en fait il a plus que 1% de ce que t'as écrit qui va exister, tu sais ça fout les boules quoi. Bon bref, euh, au bout d'un an, en plus c'était du coup du travail en entreprise avec une équipe, avec euh, voir les mêmes têtes tous les jours, être au bureau tous les jours, ça c'est vraiment, j'ai très vite capté que c'était pas pour moi. Même si j'ai rencontré notamment Estelle Walton et Clara Griot, grâce à qui j'ai fait La Grosse Vie de Marie Marie, on arrive enfin Voilà, parle-nous des documentaires que t'as fait. Donc La Grosse Vie de Marie, c'est un documentaire incarné sur la grossophobie, et c'est moi qui incarne et c'est moi qui l'ai écrit, et il est sur France TV Slash il est découpé en deux sur YouTube. C'est un petit docu. Franchement, si vous me suivez depuis un moment, là vous allez rien apprendre. J'ai fait ça, j'avais 20 piges. Enfin voilà, tranquille, 20 piges. J'exagère, 25. Parce qu'il est sorti en 2020 et on a commencé à travailler dessus en 2019, même voire même 2018. Faudra, par contre, le temps passe vite, c'est effrayant. Je suis tétanisé. Oh, oh le Bourbier. De là commence ma carrière de bangers. Je disais que le temps passe très vite. Le, ma carrière de bangers bon. Là, tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec un pote qui m'apprend à mixer, ou en tout cas à gérer une platine de manière euh, cool, parce qu'on anime des blind tests au Madame Arthur, on fait les remplacements de Gigi Pop, Gigi Pop, énorme stand-upper, Instagrammeur, on l'adore, donc je crie « Est-ce que vous voulez du champagne gratuit ?» Genre ça, ça fait partie de mes activités professionnelles, les gars. C'est-à-dire que comment la meuf, elle est passée de « Je fais des études en journalisme pour faire des documentaires sur des sujets de société et parler avec des gens en profondeur » à « Crier dans un micro, dans une boîte, c'est Daniel Balavoine !» Tu vois C'est ça que je comprends pas trop. Et du coup, je sais pas trop comment expliquer ce que je fais dans la vie parce qu'en plus, entre « Je fais des documentaires et je crie dans des micros que c'est Daniel Balavoine », il y a le fait que j'ai écrit une BD sur ma vie sur la grossophobie qui s'appelle ne jamais couler et d'ailleurs je peux le dire je vais en écrire une autre donc j'ai le podcast j'ai le podcast touriste avec Maxime donc là on on en revient encore à une autre plateforme quoi à un autre média j'ai mes comptes Instagram où je fais un peu des blagues je me suis mise au stand-up les gars le stand-up c'est quand même un délire c'est à dire que encore une fois moi je, je je suis censée être réalisatrice de films documentaires et euh, défendre des idées sur des années et j'ai dit non, bah vas-y, c'est c'est un peu compliqué ce milieu. Euh, je vais aller dans un milieu bien plus simple, le stand-up. Pas du tout. Je débarque dans des caves où je connais personne pour euh, prendre un billet de 20 euros et que parfois les gens ils rigolent pas à ce que tu racontes et et, et tu remets toute ta vie en question. C'est trop bizarre, genre je comprends pas ce que je fais. Et du coup parfois, j'omets la moitié des, de mes activités, parce que j'ai pas envie d'expliquer. Que je suis là, je, je sais pas, en fait, je sais pas, je parle de moi, euh, je parle avec des gens, euh, je, je, je parle, je raconte des trucs. Euh, c'est Mon métier, c'est de raconter des trucs euh, de plein de manières différentes, et voilà. Et, sauf que quand je dis ça, les gens, ils trouvent ça pas clair. Et après, ils vont voir que sur Instagram, il y a 30 000 personnes qui me suivent, et ils font « Oh là, d'accord, la meuf, euh, machin !» Et après, ils sont bizarres avec moi, alors que moi, à la base, à la base... Je monte juste ma ganache et je raconte des trucs. Genre, c'est tout. Je. Ça va, en fait. Les gens, ils sont bizarres parfois. Je devrais peut-être mentir et dire que je fais un métier où les gens, ils posent pas de questions. Genre, chirurgienne. Non, bah non, les gens, ils poseront des questions directes. Genre, Mosse de quoi la dernière opération à cœur ouvert. Et moi, je serai là. <rire> euh, j'ai déjà fait ça. <rire> non, ouais, le, le, je déteste, je déteste répondre à cette question. C'est vraiment un truc qui me. Qui me fout le stress. Généralement, dans mes mails, etc., je dis. Je parle de gens invisibilisés, de mon gros fiac, de mon célibat et je fais des blagues. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de résumer ce que je fais en ce moment. Parce que c'est vrai que le seul lien qu'il y a entre tout ce que je fais, c'est quand même les sujets, quoi. Que ce soit euh, moi le sujet, que ce soit le cul, que ce soit l'amour, que ce soit le dating, que ce soit la grossophobie, que ce soit le féminisme, que ce soit euh, cacabou dans les garçons. Euh... <rire> C'est à peu près ça, mes sujets. Mais vous, vous pensez que je fais quoi dans la vie Genre, from Doug, envoyez-moi un DM à arrobas dubapodcast podcast et dites-moi, vous pensez que c'est quoi mon métier Genre, je, je... Créatrice de contenu Mais c'est pas le terme le plus flingué de la terre. La ligne directrice, c'est il faut que ça fasse sens. Il faut qu'il y ait derrière chaque blague, derrière chaque vidéo, derrière chaque petit reel le plus anodin, qu'il y ait un sens pour moi. Souvent, le sens que je trouve, c'est quand même, exister en tant que meuf grosse, c'est déjà pas mal. Parce que putain, qu'est-ce qu'on veut pas qu'on soit là, les gars. Hein c'est euh, fou. Il y a des vidéos de moi où je marche et on me déteste. Et je suis là, waouh, putain, si vous détestez quand je marche, attendez que j'ouvre ma gueule. Parce que putain, vous allez me haïr, quoi. Déjà, exister en tant que meuf grosse et me montrer, je sais que ça fait du bien un peu à des gens. Et en plus, j'ai pas une existence... Euh... En mode, je prends des yachts à Dubaï et, et genre je fais ouh Genre j'ai une existence quand même assez random. Je sais que ça peut faire un peu du bien à d'autres personnes grosses, plus jeunes peut-être, qui du coup voient des des meufs euh, exister, tu vois, en mode, ah ok cool, euh, on peut exister publiquement euh, et ça va. Donc euh, ça c'est un peu le premier sens que je trouve à ce que je fais. D'ailleurs j'ai une petite anecdote, un jour il euh, y a une meuf, euh, j'étais en festival, et sachez une chose, mes gros et mes grosses, quand on se croise, j'avoue, je sais que parfois vous me connaissez pas, mais parfois je suis quasi sûr que vous me connaissez. Genre je sais pas comment dire, mais dès que je vois une personne grosse dans l'espace public, je la ziote un peu en mode genre ma sœur t'inquiète on se sait, on est ensemble, on est main dans la main, on est coude dans le coude, on est gros cul face à gros cul, on se serre la pince et genre à un moment, je suis un peu bourrate, je suis en festival et tout, il y a une meuf grosse grave grave belle, grave pimpante, tout en crop top et en short en jean et tout, elle est trop stylée, elle passe devant moi. Elle me parle pas, je suis avec une copine et je dis à ma copine, <rire> vraiment vous allez dire mais Marie, pour qui tu te prends Mais j'ai vraiment dit à ma copine, genre, je... elle fait genre, elle me connaît pas. Mais je suis sûr elle me connaît. Genre, je dis un peu un truc, c'est je suis un peu une vanne, je suis un peu bourré et je fais le... mon personnage un peu égocentrique et là, ouais oui, bah oui, ma... meuf, ma petite grosse, fait genre, tu me connais pas. Mmh, mmh. On se sait, ma pucette. Ma, ma commu, c'est que des queens. Alors je sais que t'en fais partie, va. Bref. Un quart d'heure plus tard, elle repasse devant moi et elle s'arrête et elle dit, meuf, tout à l'heure, j'ai pas osé te parler, mais je te suis sur Insta et tout. J'ai fait, ah, déjà, j'avais raison. <rire> euh, évidemment qu'elle faisait partie de la commu des gros et des grosses stylées. Et elle m'a juste dit, meuf, sache que... Enfin, elle était un peu bourrache aussi, donc on avait une cohabitation de bourrache, tu vois. Et en plus, moi, en soirée et tout, si je suis un peu trop bonne humeur, je peux vous tenir un peu la jambe. Si vous venez me parler, je peux être là. Et donc, vous faites quoi, vous, dans la vie tout, où Je parle un peu trop. Bah, vous l'avez remarqué, je parle tellement trop que je suis obligée de parler toute seule dans un micro. Quoi. On en est là. Hein. Et bon, bref, euh, elle me dit, « Meuf, je te suis sur Insta et tout. Euh, et sache que, euh, grâce à toi, je mets des shorts en jean. » Je me suis dit, « Merde, avant, j'osais pas montrer mes jambes. J'étais complexée. Puis, je t'ai vue sur Insta et je me suis dit, « Mais qu'est-ce qu'on a à foutre Moi, je veux mettre des shorts. Euh, je peux mettre des shorts aussi. Euh, » Et j'ai fait « Waouh !» En fait, la meuf, elle a 20 piges. Ça fait 10 ans qu'elle a chaud l'été, en fait. Elle a chaud l'été parce qu'elle veut pas montrer ses jambes, parce qu'elle a honte et que du coup, elle les cache sous des grands pantalons. Elle ose pas se mettre en short parce qu'elle dit que ça va lui faire mal ou que ça va être moche ou que ça va la boudiner ou que ça va pas lui aller ou que les gens vont se moquer ou qu'on va voir ses vergetures, ses traces, ses machins, ses trucs. Et là, ça y est, elle a plus chaud l'été, quoi. Et elle est en festival, pleine de paillettes, et elle vit sa meilleure vie en short et... Putain, j'étais là mais c'est pas possible quoi. Je je genre j'ai eu un vrai pincement en mode oh, OK, c'est ça c'est pour ça que je fais ça quoi. C'est pour ça que je fais ce que je fais parce que franchement, c'est hyper dur à justifier. Pourquoi je raconte autant ma vie Pourquoi est-ce que je suis tout le temps obligée de parler de moi, de, 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 de montrer ma gueule, de, de me filmer, de de, de, de m'enregistrer, parler Tu te dis mais la nana est complètement égocentrique, complètement zinzin, c'est pas viable. En plus, je gagne même pas ma vie avec tout ça. C'est-à-dire que moi, je gagne ma vie avec Pôle emploi pour l'instant, mais mais, mais je, je sais pas comme si pour l'instant, c'était rentable ce que je fais. Mais bon, il y a des meufs, elles mettent des shorts en jean, parce qu'elles ont vu une vidéo de moi qui faisait une blague en short en jean. Et je te jure, comment ça fait du bien. Pareil, ça reste un truc égocentrique de ouf, parce que euh, c'est genre, waouh, wow, je change de vie, tu vois. <rire> la meuf reste quand même bien égocentrique. Mais ça explique, ça fait sens. Ça explique ce pourquoi je fais ça. Donc voilà, je sais pas ce que je fais dans la vie, mais je crois que mon but, c'est que y ait des gens qui, une fois qu'ils ont, ils m'ont un peu écouté parler, ou ils ont un peu vu ma ganache, ils se disent, tiens, en vrai, la raison, on s'en fout, euh, je vais mettre un short en jean, quoi. Voilà. Donc, euh, j'espère que ça vous a intéressé, tout ce que je raconte. Je sais pas dans quel mood j'étais, j'ai l'impression que j'étais dans un mood bizarre, mais écoutez, vous savez, c'est les, les fêtes de fin d'année, la rentrée, le, le, nouvel élan. Parfois, moi, ça me met un petit coup derrière la nuque, et, et je suis pas tous les, toutes, je suis pas rigolote tout le temps. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à mettre des étoiles partout, à suivre tchatcheuse-dubapodcast. C'était tchatcheux, c'était Marie. Suivez-moi, prochain épisode semaine pro, et à vite. Et je suis trop contente de faire ça. Merci à tous. Zu à la prod. Valentine Debu pour la DA. Et Julien Carpi pour le générique. J'ai fait des crédits comme si c'était pas marqué dans la bio. Bref. Bisous, bisous!